Welkom bij de Hybrid Work Podcast. In deze podcast bespreken we onderwerpen over het hybride werken. Wat houdt dat in? Wat is de impact voor organisatie en mens? Laat je informeren. Inspireren. En verwonderen. Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website. Hybridworkpodcast.com Horen we jou binnenkort hier te gast? Of heb je ideeën? Laat het ons weten. Ja, wie gaat het deze keer starten? Dat is altijd weer de vraag. En we staan weer te vingerwijzen. Nou, dat klinkt ook een beetje... Klinkt dat verkeerd? Nee, toch? Wij doen dat toch helemaal niet? Nee, nee, het is altijd helemaal zo geregeld bij ons. Ja. Maar uh, wij zijn eigenlijk uh, terug van uh, zomerreces. Zomervakantie. Oh ja, zo heet dat. Ja, reces klinkt ook wel leuk. Zullen we die erin houden? Ja, volgens mij is het ook gewoon vakantie. Nou, en ik had vanochtend wel meteen mijn frustraties. En jij? Uh, nou ja, ik was eigenlijk heel erg verbaasd. Ik, uh, ik uh, kwam de snelweg op, of in ieder geval dat trachtte ik. <laughs> ja, en, uh, tracht... en, en toen stond ik met mijn kleine tractor uh, alweer uh, <laughs> achter, uh, achter, uh, achter de rest uh, in de file. Ik weet ja. niet hoe het bij jullie was. Nou, trachten vind ik een mooi woord. Ik ging dus weg en toen kreeg ik van Google Maps de melding. Uh, um, het is ongebruikelijk druk op uw route. En toen dacht ik, dit kan t- dat Google me dit al gaat vertellen, dit is toch... Nou, dat, dat verbaast me niet dat Google dat me dat vertelt, maar wel dat die zin er stond. Ik denk, waar ja, maar er is natuurlijk wel een reden zijn. dat wij die, die weg op zijn gegaan. Hè? Want wij, ja, wij gingen naar kantoor om een podcast op te nemen. Ja, dat is wel wat moeilijker wel om, om dat op afstand met elkaar te ja. doen. Dus we hadden een goede reden. Maar wat zullen die andere mensen dan ook een goede reden hebben en die voor me staan? alleen in de auto. Nou, en die frustratie zagen wij natuurlijk al een tijdje, ook al voor de vakantie. Toen hadden we het dan over de Dido-cultuur, hè? de dinsdag ja. en donderdag naar kantoordagcultuur. En uh, al een hele tijd geleden ontmoette ik uh, online uh, uh, onze gast. <coughs> en uh, toen zagen we haar ook nog spreken in juni op ja, de Remote de, Working Summit. Correct. En toen dacht ik echt, die vrouw moeten we aan tafel krijgen. Nou, dat is en gelukt. En dat is gelukt. <laughs> ja, het kost een beetje. <laughs> dus, uh, nou, Angelique, dat was een lange intro. Maar we hebben dus Angelique Slop aan tafel, Erik. Ja. Uh, en daar ben ik heel blij mee. Dus welkom, Angelique. Dankjewel. Leuk. En je bent in Nederland. Ja. Niet zo lang, <laughs> geloof ik. Laten we daarmee beginnen. Precies. Ja. Nou ja, ik moet inderdaad... Wij hebben natuurlijk inderdaad een, een, een tijdje geleden contact gehad. En toen zei ik, nou, het lijkt me heel leuk om mee te werken aan de, aan de podcast. Maar toen zat ik nog in Brazilië. Waar ik eigenlijk... Uh, ik werk al jaren vooral op afstand, vooral remote. Zoveel ja. mogelijk. Um, dus ik ben ook niet zo gewend om in de auto te moeten stappen en naar een afspraak te gaan. <laughs> terug in Nederland. En ik ben echt, ja, sinds ik terug ben in juni, um, ik, ik ben die paar keer dat ik dus in de auto gestapt ben om voor ja, afspraken waar je daadwerkelijk een reden hebt hoor, om ergens naartoe te gaan. Mm, yeah. Hartstikke leuk trouwens. Um, maar uh, dan dacht ik ook, ja, hoezo sta ik, sta ik nu in de file? Ik had dat echt... Weet je nog het begin van de pandemie? Oh, <laughs> toen dachten we allemaal... Een soort silence mode on the road. Weet ja, je wel, en toen dat. hadden we grote hoop voor een betere toekomst. Dat was eigenlijk zeg maar, waar we ons aan vastklampen. Maar toch zijn we dus op een of andere ja. manier gewoontedieren... die weer heel ja. snel teruggaan nou, in standaarden dat, van aangeleerd dat niet gedrag. alleen. We hebben wel iets anders gedaan. Namelijk, we zijn op dinsdag en donderdag massaal de file ingegaan. En op vrijdag... Veel minder. Dus er is wel een verschuiving, maar niet per se een betere. Wat wij dachten, wat jij zegt, Angelique, van gaan we hiervan leren, wordt de wereld beter? Ik heb eerder het idee dat het achteruit is gegaan. En daar gaan we dus vandaag over hebben. Van wat zorgt er nou voor dat we toch weer in de auto stappen, naar kantoor gaan en het ook nog oké okay vinden dat we de file zijn, hè, jongens? Want we staan er niet in, we zijn het nog steeds. Mm-hmm. Uh, dus daar gaan we met Angelique over in gesprek. En waarom, Angelique, is dit een onderwerp waarvan jij zegt, hier wil ik over meepraten? Ja, ik ben eigenlijk, uh, ongeveer tien jaar geleden zag ik de mogelijkheden van remote werken. Uh, en meer flexibiliteit en hoe belangrijk uh, dat was. Een van mijn ervaringen was dat ik uh, op een, uh, een one-way cruise ging naar, uh, van Spanje naar uh, Brazilië. 
En dan zat ik met een groep van bijna 200 mensen, uh, digital nomads, of mensen die, eigenlijk kwam het gewoon op neer, dat waren mensen die hun baan hadden opgezegd, omdat Gaaf. zij remote wilden werken of een paar maanden wilden overwinteren in Zuid-Amerika en daar geen toestemming voor kregen. Dat is bijna tien jaar geleden. En dat kan je, kan je nu eigenlijk niet meer bedenken. Ik denk, wat een, er zit hier een hele boot vol met human capital. Dat waren ja. software developers, marketing directeuren. Dat, dat is altijd gewoon. Ik denk, nou, als je hier als je een bedrijf wil starten en je gaat mensen flexibiliteit bieden, dan komen ze aan. Uh, aan je meteen een boot van personeel. Uh. Precies. Dus ik, uh, ik zag die. En ik, ik wilde. Cruise.com. Ja. <laughs> Ja, en ik, ik wilde zelf ook die flexibiliteit. Hè. Dus dat was ook een van de redenen. En ik ja. dacht, ja, waarom kan dat dan niet? Ik was vroeger gewoon HR-directeur binnen organisaties, grote organisaties. Ja. Had interim. Um, heel erg bezig met het nieuwe werken. Maar toen dacht ik, ja, we, zeg, we zeggen dat we het nieuwe werken hebben. Ja. Maar eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, um, en dat heeft mij echt een zoektocht uh, gebracht. En in de loop der jaren heb ik mijn visie natuurlijk aangescherpt. En ook... Um, sociologie heb ik gestudeerd, ook als onderdeel van hè, mijn ontdekkingstocht. En dat maakt het ook dat ik het plaatje ook wat breder zie. Hè? Dus het is vervelend dat mensen in de file staan. Dan denk je, nou, waarom, waarom staan we in de file? Maar je moet ook denken, degene die achter die kantoorwerker staat, is de verpleegster die te laat in het ziekenhuis komt. Wat ten koste gaat ja, voor patiënten. Ook nog eens, ja. Dus mensen die in de file gaan staan um, om naar kantoor te gaan, wat eigenlijk misschien niet echt nodig is, moeten zich ook beseffen dat zij een onderdeel zijn van een, van een grotere probleem. En wat ik nu, uh, daar heb ik het laatst een tijdje geleden een blog over geschreven, organisaties bouwen, dus hebben eigenlijk capaciteit nodig, voor een kantoor moet groot genoeg zijn voor al die mensen die op dinsdag komen. Als je uitrekent 24-7, en het is vooral dinsdag donderdag met een bezetting van 70%, mm -hmm. gebruik je minder dan 10% van je kantoorcapaciteit. Verspreid als je het weer uitvoert. Als je het over de hele week, dagen. zeven dagen. Ja, hebt... maar je moet op die piekmomenten moet je plek hebben. Precies. Ja. Dus je gebruikt eigenlijk maar 10% van die capaciteit die je besteedt. Maar het zijn ook, we hebben ook meer treinen nodig op dinsdag en donderdag. We hebben grotere snelwegen nodig op dinsdag en donderdag. <laughs> en dat zijn resources die ten koste gaan van andere onderdelen in onze maatschappij. Dus ik vind het een veel groter probleem dan uh, individuen die, die... Ja, je zet het eigenlijk meer als maatschappelijk probleem, hè? Ja. ja. ja maar buiten dat, hè, want het is een maatschappelijk probleem. Dat iedereen staat erin en, ja. en iedereen ja. herkent, herkent het hè, en ja. herkent het. Maar mijn grootste vraag is... Uh, en en ik, wil hem, ik wil hem eigenlijk nog niet zelf invullen, <laughs> in mijn gevoel. Maar is dit nou een medewerkerkeuze of is dit nou een werkgeverskeuze? En ik neig naar dat laatste, hè, want ik denk dat daar gewoon een stuk incompetentie nog ligt over hoe wij omgaan met de mogelijkheden die uh, remote first uh, met zich meegeven. Maar hoe, hoe zie jij dat, Angelique? Ja, nou ook interessant hè, dat het uh, ook een wereldwijd uh, idee is. Want als je naar Nederland kijkt, Nederland hebben we natuurlijk relatief veel parttimers die vaak op woensdag en vrijdag vrij zijn. Dus dat verklaart ook een heel groot deel deze dinsdag en donderdag uh, uh, model. Uh, maar je ziet dat ook in, in andere landen. Dus het is uh, waar mensen in, in principe voltijds werken. Dus interessant is dat. Um, maar ik heb, het, het is een probleem wat zichzelf versterkt, zeg maar. Dus het is een soort visieuze cirkel. Um, en mensen, een van de, van de redenen is, is dat mensen het niet op een andere manier kunnen managen. Het is ook te complex. Um, maar is dat dan de medewerker of is dat de manager die het niet kan managen? Het, het is de organisatie, ja. dus jij ja, als, als geheel. Hè? Dus ik denk dat het, dat het um, ja, uh, dan doen we maar op, op, op dinsdag de teamdag. Dan hebben we een vast moment in de week dat we allemaal kunnen. Dus dan wordt het automatisch op dinsdag. En dat is niet één team, maar dat zijn dus uh, bijna alle teams in Nederland. Ja. Ja. 
En um, op het moment dat je... Maar dan nog is de vraag van... Waarom moet dat dan om negen uur s ochtends zijn? Hè? Die, die ja, team dat vind ik ook al boeiend. Ja. En, en, en er zit dus, gewoon op tien uur. Precies, er zit heel veel in het... In, de, in het oude denken van 9 tot 5. Interessant is dat mensen voor een hele dag naar kantoor gaan. Ja, ook. Um, ja. Ik, ja, ik ga, als ik een meeting heb, ga ik ergens naartoe en daarna ga ik een ander werkplekje zoeken. Oh ja. Ja, en ja, en, en ja. is de efficiëntie van zo'n teamdag überhaupt wel. Um, Wat doe je echt getoetst? met elkaar? Of ga je naar kantoor dat je er bent, maar ga je allemaal een eigen plekje zoeken ja. en interacteer je niet? Nou, we hebben al meteen al wel heel veel vragen en, mm-hmm. en uh, 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 uitdagingen, zeg maar, bedoeld. <laughs> maar voor onze luisteraar. Is het misschien toch nog, is het een idee om toch heel even kort Angelique nog iets, iets meer te interesseren? Van, goh, wat is jouw expertise? Waar zet je je voor in? Uh, want je spreekt veel. Ja. Uh, ja, je hebt een nieuwsbrief waar je jouw kennis en visie deelt. Uh, je gaat veel naar organisaties toe om hierover te informeren en te inspireren. Ik zag ook dat je net een trip uh, van Parijs uh, hebt staan in oktober. Ja, de, de Unleash. Uh, ja. Uh, ja, dus de ja, conferenties. Um, wat ik, ja, ik ben, ben goed in netwerken en, en het dat cont- lijkt. En ja. contacten onderhouden. Ik heb ook een, een, een ja, over de afgelopen jaren ook een best wel internationaal netwerk opgebouwd. Veel HR-directeuren. Uh, ik heb ook met Hellemonic Club, uh, zeg maar mijn brand. Um, ja, ik, ik, ik heb een nieuwsbrief. Ik heb een, uh, een mastermind groep voor HR-directeuren die echt zich willen ontwikkelen tot Future of Work Leaders. Dus het gaat, om, het gaat eigenlijk om het mensen in hun kracht zetten om die organisatie transformatie te leiden naar een betere toekomst. En om dat thema heb ik ook een netwerk uh, om me heen verzameld en word ik gevraagd uh, als spreker. Um, het is altijd tweeledig. Het is dus het aanjagen van de gesprekken en gewoon zeggen waar zijn we nu mee bezig. Hè? Begrijp je dat er een verpleegster achter jou te laat op haar werk komt? Um, dat vind ik een belangrijk om, om, om dat bewustzijn te brengen. Dus het aanjagen van die gesprekken. Niet alleen over werk, maar hoe we dat ook in onze maatschappij hebben ingebouwd. Um, maar ook het inspireren en motiveren van mensen, zodat zij op hun beurt uh, verandering kunnen brengen in organisaties. Het is leuk als je mijn nieuwsbrief leest, maar als het daarbij blijft, dan hebben we nog steeds niks bereikt met ja, z'n dus allen. Ja, dus het gaat je om kennis, maar ook om te helpen het te gaan doen. Ja. Ja, oké, okay, check. Ja, en er is natuurlijk ontzettend veel te halen hè, in, in dat vlak. Hè? Want het is niet alleen dat iemand te laat op kantoor komt. Hè? Dus de resource van, van het persoon. Uh, maar de brandstofkosten, ja, we hoeven er niet... Uh, als we allemaal aan de pomp staan, dan schrikken we ons uh, kapot als we aan het tanken zijn. Ja, dat is niet leuk meer. De elektriciteitsprijzen zijn Zeker niet met jouw auto. Om, nee, die, uh, <laughs> de elektriciteitsprijzen zijn ook behoorlijk omhoog gegaan. Hè? Dus het is, het is niet goedkoop om te reizen. Nee. Um, uh, dus voor een organisatie, te- theoretisch is dat ook duurder geworden. Dus het is eigenlijk veel interessanter om die... 20% efficiëntie uh, te gaan behalen, of misschien wel meer. Ja. Uh, want die heb je heel snel terugverdiend in de huidige tijd. Ja, het zit als, als organisaties hebben echt wel een motivatie. Hè. Daar, zitten, daar zitten ook uh, het hele stuk well-being van, ja. van medewerkers bij, employee experience. Het blijkt dat organisaties die veel flexibiliteit bieden, veel makkelijker talenten kunnen aantrekken en kunnen behouden. Uh, wat daar wel voor nodig is, is het, hè, want we, we hebben natuurlijk al, nu al een aantal als het voorbeeld van waarom hebben we die dinsdag en donderdag... dat is denk ik een mooie illustratie van hoe wij eigenlijk niet zo goed weten... hoe wij om moeten gaan met het bouwen van connectie en cultuur. En denken dat als we maar bij elkaar op kantoor gaan zitten... dat dat dan vanzelf gebeurt. Dat die magic automatisch gaat plaatsvinden. Maar daar zeg je wat hoor. Dus je zegt, we hebben onvoldoende kennis over hoe we uh, uh, connectie en cultuur bouwen... Dat ja, is ik, wel uh, spot on. Ja, die vind, ik, die vind ik heel mooi. Want wa- maar, want... maar dat begint toch al bij ons in de straat, met alle eerlijkheid. Weet je, uh, 
ik, ik heb buren en ik woon al 18 jaar in de straat. Maar ik heb een aantal mensen bij mij in de straat waarvan ik echt niet weet één wie ze zijn, hoe ze heten, wat ze doen. Dus dat is ook iets maatschappelijks, zeg jij? Ja, ik denk dat, dat vind ik heel mooi, want ik vind dat um, de vervreemding die ons model uh, heeft... Hè, dus ja. zeg maar, we gaan de hele dagen uh, gaan wij ergens naar een andere stad of een andere plaats toe met onze auto... waar wij behoefte hebben aan cultuur en, en verbinding. Maar wat wij als mensen van oorsprong van nature... hebben wij onze eigen communities waar wij die verbinding vandaan zouden moeten halen. Interessant, ik heb dus in een community gewoond in Brazilië, waarin ik dus mijn werk was eigenlijk altijd volledig op afstand, met mensen die niet uit Brazilië kwamen, over het algemeen Europees. Maar zodra ik mijn raam opende in de ochtend en ik stak mijn hoofd naar buiten, dan riepen de drie buren bon dia. Ja. En dat, is mijn, dat was de sense of community die je echt hebt op de locatie waar je, waar je bent. Um, ook een geweldig voorbeeld wat ik een keer heb gehad, ik heb een tijdje in Noordwijk, Noordwijk gezeten. En daar was een, uh, daar is een boekhandel en daar is een grote stamtafel, net zo'n tafel als dit. En daar zit een cafeetje in en daar ging ik dan werken. Maar er, zat ook, uh, er kwamen ook moeders met kinderen om, om, om kaartjes te kopen voor een schoolvoorstelling. Er kwamen oudere mensen een kopje koffie drinken. En dat vond ik zo'n fijne werkplek, omdat je dan ook ziet hoe je dus als remote werker in een virtuele wereld toch een, een, een community kan hebben, een sense of community. En niet alleen met vakprofessionals die heel erg hetzelfde zijn zoals jij, maar met veel meer diversiteit. En dat is een hele fijne ervaring. En als je dat afzet tegen hoe wij in Nederland over het algemeen gewend zijn om te werken, dan denk je, ja, er zit een hele grote vervreemdingsfactor van je community. En nu gaan mensen meer op afstand werken en ze voelen zich eenzaam. En ze zeggen, ja, maar ik wil graag met mijn collega's kunnen lunchen. Waarom lunch je niet met je buurvrouw? Nou, maar dit vind ik wel interessant oh, ja. wat je zegt. Hè. Kijk, ik, ik heb een paar weken vakantie gehad. Um, dan uh, zit ik traditioneel uh, op mijn telefoon veelal uh, LinkedIn uh, te kijken. Ja. Uh, Guilty, ja. <laughs> ja. Uh, want ik ben niet zo iemand die uh, zes uur op het strand kan liggen. Dan, uh, uh, dan gebeurt er van alles in mijn hoofd. Dus. <laughs> en wat, ik dus, wat mij opviel de afgelopen uh, vier, vijf weken, dus, uh, dat ik een beetje op LinkedIn zit te, te struinen, is dat we heel veel praten ook over ja, new hires. Hè. We willen nieuwe, nieuwe, nieuw, 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 nieuwe kracht aan onze organisaties weten te, te, te koppelen. Maar dat er eigenlijk iets unieks komt, en dat is, komt terug uit die, uit die groep, is dat ze eigenlijk helemaal niet zo op zoek zijn naar al die sociale contacten eromheen. Uh, en dat, ze eigenlijk, dat het veel individualistisch is, Yo, ik kom hier voor mijn werk te doen, en die, die barbecue op donderdag of op vrijdag, ja, weet je, uh, dat moeten jullie zelf weten. En dat vond ik zo raar, omdat, omdat wij hebben een tijdje geleden een onderzoek binnen... Dat wat Angelique dan eigenlijk nu net zegt, hè? Ja, en daarom vind ik het zo interessant. Van hoe, hoe staan jullie er tegen? Want ik heb hier dus een onderzoek binnen onze organisatie laten doen. Van hé, hey, wat missen jullie? Wij werken eigenlijk al vanaf dag één dat wij de organisatie hebben opgezet remote. Ja, we hebben een kantoor, maar het is eigenlijk een grote showroom voor onze klanten. Mm -hmm. um, en wij hebben dan een tweede bedrijf nu in ditzelfde pand gebracht. Omdat we erachter kwamen dat we maar 22% van de faciliteiten gebruikten als organisatie. Nou, dat is een beetje zonde als je 100% van de, 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 de kosten draagt. Dus we zijn dat experiment gestart. We hebben een, 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 een rapportage of een, een uitvraag gedaan binnen onze medewerkers. En er kwam eigenlijk één, één antwoord in terug. Van ja, wij zoeken meer sociale verbinding met elkaar. En dat vond ik wel heel interessant. Want men heeft de mogelijkheid, maar men zoekt het niet op bij elkaar. Dus het moet wel weer gefaciliteerd worden. En dan zie je in de, in de new hire uh, range, zie je heel sterk van ja, maar ik kom, ik kom bij je werken. En ik wil graag drie dagen werken of vier dagen, maakt even niet uit. Uh, ik, graag flexibel. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in... Uh, in dit, dat, zus en zo, wat we jullie op, op, op sociaal gedag doen. 
Nou, ik, ik, ik maak even een uitstapje naar uh, uh, toen ik organisatiesociologie heb gestudeerd. Hè. Dat was dus mijn, mijn, mijn drijf daarvoor was echt het antwoord vanuit het nieuwe werken. Waarom is het nou zo moeilijk om mensen die autonomie en die vrijheid te geven? Ja. Um, iedereen riep omdat managers de controle niet kunnen loslaten. Ik denk, nou, dat, ik begrijp niet eens wat dat antwoord inhoudt. Laat staan, we weten ook niet eens of het waar is. En we moeten gewoon weten wat er echt achter zit, want anders kunnen we nooit verder. Dat is... Daar, ik ben dat gaan onderzoeken en mijn, mijn scriptie is uiteindelijk, heeft uiteindelijk het thema gekregen. Wat is nou de meest efficiënte managementstijl voor kenniswerkers? Innovatieve kenniswerkers. Een aantal modellen uh, bijgelegd. En wat blijkt dat de traditionele teambuilding gedachte, hè, van, ja. dat is een familiecultuur, zoals het heet in het model van Cameron en Quinn. Maar eigenlijk wil je voor kenniswerkers een, uh, een cultuur hebben die, die in dat model autocratie heet. En dan ga je op een andere manier met elkaar verbinden. Dus kenniswerkers floreren wanneer zij gebonden zijn op een gemeenschappelijke missie. Een hoger doel. Ja. Duidelijke managementdoelen. Veel autonomie, dat ze gewoon zelf kunnen, hun, hun werk kunnen, uh, kunnen richten. En de verbinding zoeken ze in het gemeenschappelijk oplossen van een probleem. Dus die innovatie, samen aan iets werken, co-creëren en aan een hoger doel werken wat intrinsieke motivatie geeft. En daar komen hun sociale levels uit terug. Daar, daar komt die verbinding uit ja. voort. En dat, dat is dus wetenschappelijk onderzocht door mij. Maar dat is gebaseerd natuurlijk op, op hele gerenommeerde bestaande modellen. Um, dus wat je kunt zien op het moment dat je die managementstijl gaat, gaat veranderen. En dan denk je, ja, het gaat dus eigenlijk niet om die barbecue. Maar het gaat erom dat ik als manager heel duidelijk aangeef welke richting we moeten gaan uh, opgaan. Ik wil ook even terugstappen nu weer even naar de huidige tijd, waarin we natuurlijk uh, nu te maken hebben met een generatie Z, die um, een andere behoefte heeft dan de generatie daarvoor, als het gaat om verbinding maar, en ook de plaats waar hun werk in hun leven heeft. Dat is natuurlijk een beetje met de nieuwe hires. Hè. Dat is ja, dat zien wij heel sterk terug. Ja, ja en, en dat zijn ook mensen die nooit in die, in die pre-pandemic uh, periode nee. hebben gewerkt. Dus die, die hebben geen idee. Die hebben geen idee. Ja. En, 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 en leggen we daar nog eens een laagje bovenop. Die generatie die wordt nu gevraagd, die mensen wordt gevraagd van je moet naar kantoor komen, want dat vinden wij gezellig. Um, en, je doet hem al aan, en, hè? En ondertussen kan die persoon geen, geen woning krijgen. Nee. Omdat hij in een kantoor moet zitten waarvan hij denkt, ja, maar ik hoef hier eigenlijk toch niet te zijn. Nee. En, en dus dat kun je op een gegeven moment niet meer verkopen. Nee. Ja, en ik vond het mooie van een, um, een vriendin van mij, die... Um, uh, uit Amerika, Chicago, die is begonnen bij een groot consultiebedrijf als Workplace Transformation Consulting. En die gaf aan, die zegt, ja, had ik een hele lieve manager. En die ging ons op maandagochtend in een call en dan ging die aan iedereen vragen, hoe was je weekend? En ze dacht zoiets van, ja, maar ik wil gewoon met jou sparren over mijn ontwikkeling. En ik wil met jou van jou horen wat ik beter kan doen. Ik heb helemaal geen behoefte aan op maandagochtend met mijn collega's over mijn weekend te praten. Nee, daar heeft ze haar eigen community voor. Precies. Ja. Ja. Grappig, want ik herken dus zoveel. Ik, ik, ik ben zo'n typische kenniswerker. Hè, met uh, wat jij net beschrijft, autonomie, weten waar we het voor doen. Samenwerken aan innovatieve ideeën. Dat, dat, dus zo'n werkplek zoek ik nog. Hè. Dus, uh, <laughs> want dat he, hebben we niet zo heel veel in Nederland, om heel eerlijk te zijn. Dus, uh, dat, is, dus dat is dus echt een managementstijl. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, en jij kunt dus helpen bij die managementstijl. Hè? Maar voor die managementstijl heb je wel als manager, denk ik, ook heel erg daarin te zitten. Dat is, we hebben een transformatie van management te maken. Um, en dat is misschien ook wel even het bruggetje naar wat ik zo leuk vind aan hoe jij dat noemt. Hè? De office mindset en de remote mindset. Um, zou je daar eens wat meer over kunnen zeggen? Van, 
hoe, hoe gaat dat haakje van, hey, je hebt als management een andere managementstijl te hanteren naar, waarom is daar een mindsetverschuiving zo belangrijk bij? Ja, ik vind het interessant. Ik heb, uh, ik heb die twee, uh, het is waarschijnlijk een spectrum, maar ik heb ze als tegenstelling gezegd, uh, de office first mindset en de remote first mindset. En interessant is, je kunt een hybride organisatie hebben die er dus op het oog precies hetzelfde uitziet. Hè? We hebben drie ja. dagen per week vanuit huis of op afstand werken. Um, maar er kan een uh, heel andere mindset onder zitten. Dus bedrijf A kan er anders mee omgaan dan bedrijf B. Maar, en hier wordt het interessant, je kunt dus die onbewuste mindset ook binnen je managementteam terugvinden. En dan kan het zijn dat je dus een spraakverwarring hebt, waardoor je dus allerlei conflicten krijgt. Omdat iemand uh, veel meer vanuit een remote first mindset denkt en de andere persoon vanuit een office first mindset. Nou, ja, dus zei... hybride werken aan zich kan dus anders worden ingevuld afhankelijk van ja. welk ja, van de thema's. Ik, 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 ik kan voor de luisteraar, ja. hè, een remote mindset is dus echt dat je alle middelen en alle zaken om je heen echt vanuit op afstand bedenkt. En een office mindset is dat eigenlijk de office toch nog je basis is en daaromheen... Ja, ik denk de default gedachte is dat met office mindset is dat je zegt... ja, default, eigenlijk werken wij op kantoor, maar... Je, hè, ja, je mag eromheen. Uh... Je mag daaromheen. Dus het, dan, dat kun je bijvoorbeeld zien als er in een policy staat... Uh, de, mede, de, de manager houdt het recht voor om jou op kantoor te laten komen... of je mag niet verder verhuizen dan 100 kilometer. Uh, of uh, ja, je kunt wel uh, op afstand werken en eigenlijk hoef je niet naar kantoor... maar je mag niet uh, drie maanden vanuit Zuid-Amerika werken. Ja, of je moet binnen een uur op kantoor kunnen zijn. Precies, en dat betekent eigenlijk um, dat je ervan uitgaat dat er een uitzondering is... als het gaat om office. Uh, en, en de gedachte die erachter zit, dan kom je terug op dat stuk cultuur en verbinding... dat dat alleen maar of vooral het beste werkt op het moment dat je fysiek bij elkaar gaat zitten. Ga je dus voorbij aan wat ik net zei, over hoe je je verbinding hebt als kenniswerkers. Maar ook op het moment dat je in de huidige wereld naar de toekomst wil, wil je eigenlijk veel meer naar een remote first mindset, waarin je zegt, het werk gebeurt in principe gewoon volledig virtueel. We weten ook hoe we verbinding maken, hoe we cultuur kunnen bouwen, hoe we mensen betrokken kunnen hebben. Maar de we hebben een kantoor, maar dat is een nice to have. Dat is gewoon een prachtige plek die wij bovenop die hoge flexibiliteit en uh, virtueel uh, uh, ja, manier van werken ook aan mensen kunnen bieden um, als, als fysieke werkplek. Het is ook belangrijk hè, waar, je, waar je zit, je, je fysieke werkplek. Um, maar dat is voor sommige mensen veel meer... Uh, Oké, okay, sommige teams willen misschien wat vaker bij elkaar zitten. Andere mensen hebben veel meer behoefte aan... Aan afwisseling bijvoorbeeld, zoals ik. Uh, Ik vind het gewoon fijn om om vandaag hier te zitten, morgen daar. En ook andere mensen vinden het juist heel prettig om veel vanuit huis te werken. Dus op het moment dat je gaat zeggen van... we gaan volledig naar remote first denken... en daarbovenop, daarbinnen of daarbovenop... kunnen wij ook nog via een locatieverbinding met elkaar maken... dan, dan heb je een grote voorsprong... Ten, ten opzichte van andere organisaties. Ja, nou, nou loop ik zelf natuurlijk ook bij veel organisaties langs. En ik zie dat de remote work... Ik ben een groot voorstander van wat je net zegt. Hè? En, en, en wij zeggen vaak ook digitaal eerst. Ja. Digitaal uh, eerst noemen wij dat. Ja, um, ja, dat is hè, dus hetzelfde. als je vanuit die ja. gedachte gaat denken... dan maakt het helemaal niet meer uit... welke locatie, plaats, tijd uh, je, je allemaal zit. Nou zie ik alleen uh, heel vaak... en ik, ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart... 
ik krijg altijd een hele bak, nou ik noem het maar even legacy processen en stellingen over me heen. Ja, wij kunnen nog niet naar dit soort gedachtegoeden toe, want we hebben nog vijf jaar huurcontract. Oh, ja. we hebben nog dit. Nee, maar we hebben nog de helft on-prem staan. We hebben, nou, er zijn honderden redenen. Redenen? Ja. Of excuses. Ja, ja dat is dus ook. mijn vraagstelling ook. Hè. Hoe, 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 hè, jij zit in dit soort gesprekken. Uh, hoe, hoe, hoe doorbreek je dit soort... Um, redenen. redenen. Um, ik neem aan dat het niet van vandaag op morgen gaat. Hè. Dat zal een transitieproces zijn. Nou, en het, ik vind het wel, sorry, maar ik vind het wel valide als je nog vijf jaar mega huurcontracten hebt. En je moet, want remote first mindset vraagt ook wat. Hè, want je moet ook veel processen ja. gaan digitaliseren. Dus het is een kosten investeringspost. Ja, maar ik kan als me daarmee... best voorstellen dat je daardoor denkt, oei. Ja, 100%. Hè? Maar uh, dat zijn vaste gegevens over vaste kosten. Hè? Ja. Die, die kan je zo budgetteren over vijf jaar ja, uit. Hè? Ja. Uh, maar ondertussen heb je ook je, je, je indirecte kosten. En dat zijn je, je assets, je mensen. En die lopen gewoon weg als je het niet op orde hebt naar de, naar, ja. naar de toekomst toe. Ja. Uh, dus je zit in een soort squeeze dat je, je zal ergens sta- ik, ik zeg ook niet dat je van vandaag naar morgen in één keer die hele stap kan maken. Maar je zal toch baby steps een moeten keer maken. Zal het moeten, ja. Ja. En waar en hoe kan je heel simpel en, en die eerste stappen zetten? Wat zie jij gemiddeld bij bedrijven om die eerste stappen te zetten? Ja, ik zie eigenlijk dat het dus moeite kost. Dat er eigenlijk gezegd wordt, nou ja, het probleem is dat we gaan het nu niet doen, we gaan het nu niet oplossen. En, Zie je daar en... ook generatiegedachten goed in? Dus lees de oudere manager, want er wordt heel veel geroepen, dat de oudere manager daar m- meer aan de oude processen vasthoudt dan, dan de jongere generatie ja, managers. Ik, het, kijk, het is heel complex. En het is, het is een, een inge- ik herinner het terecht aan, het is niet een makkelijk uh, uh, transformatieproces. Um, ja, en als je dus een directeur hebt die nog twee jaar voor zijn pensioen zit, ja. dan gelooft hij dat. is ingesteld misschien, of uh, ja. risicomijdend. Of, ja. En het ook niet zo goed kan overzien en niet ja. zo goed weet hoe hij dat moet leiden. Ja, dan, dan betekent, en er is genoeg andere dingen, hè, er zijn genoeg ja. andere problemen waar, 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 waar iemand zich mee bezig moet houden in zo'n positie. Dus het is een, misschien wel gewoon natuurlijk gedrag, maar ik denk juist waar ik in beeld kom is toch zeggen van oké, okay, we weten dat, we herkennen dat, er is nog een kantoor. Het is niet makkelijk, maar we weten dat het uiteindelijk toch nodig is. Dus laten we gewoon gaan kijken waar we kunnen beginnen. Inderdaad met die baby steps. Nou, interessant is om gewoon eens bijvoorbeeld te vragen. Ik stel wel eens de vraag, als je nu weet dat generatie Z dit en dit en dit wil, en je hebt ook nog andere generaties in je organisatie, welke generatie of generaties moeten nu aan het roer staan van een organisatieverandering? Dat is gewoon een vraag. Geen antwoord op, dat kan ik niet voor jou per definitie beantwoorden, maar het is een vraag om je aan het denken te zetten. En dan zie je vaak mensen even ook gewoon allemaal stilvallen. Ja, <laughs> en, um, dat is wel een cruciale vraag. Het is een hele interessante vraag. En uh, nou, ga maar eens da- vanuit die vraag en vanuit die discussie kun je eigenlijk al op, op antwoorden komen. Maar dat is feitelijk ook uh, nog voor een stap verder voor de raad van bestuur. Uh, want die is vaak het toetsingsorgaan over uh, ja. hè, waar de organisatie heen gaat. En als je dan gaat kijken wat de, ja, met alle respect de gemiddelde gedachtegoed en leeftijd van de raad van bestuur is. Ja, ik meld me trouwens aan. Het lijkt me echt geweldig om raad van bestuur te ja, maar zijn. Maar ik denk en dat daar ook een... Ik wil dat ook. Ja. Ik ben ja, ook in de geweldig. markt. Ja, ik, ja. Ik, zeg altijd, ik zeg altijd, dat is gewoon een, een grapje. Ik zeg, je moet iemand met roze haar in je, in je raad van bestuur hebben zitten. Ja, waarom niet? Ja. Dat, dat Barbie. Is... Nee. <laughs> <laughs> en het begint natuurlijk ergens bij uh, uh, iemand moet, moet die, die, die fakkel oppakken ja. en zeggen jongens, hey, wij gaan die kant op en ja. wij gaan deze transformatie met elkaar voor elkaar krijgen. En waar, waarom kan niet iemand van, van, van 25 of van 30 in zo'n raad van bestuur erbij zitten en gewoon zeggen van, 
mag ik even mijn perspectief brengen. Want ja. dat, het gaat alleen maar om dat perspectief. Hè. Het gaat natuurlijk ook nog verder dan hybride. We hebben natuurlijk ook nog andere aspecten. Diversiteit en inclusiviteit. Ja. Um, maar nou, zonder... Dat geldt dit ook voor... Precies. Ja. En, en zonder... Um, andere stemmen en andere perspectieven in die bovenste lagen te brengen, gebeurt er gewoon te weinig. En je kunt ook, uh, je kunt ook gewoon uh, iets heel stoers doen, maar redelijk makkelijk. Als je dus uh, moeite hebt met nieuwe hires, um, waarom ga je niet beginnen met een team, een nieuw team, waarin je zegt, we gaan dat team, daar gaan we gewoon dingen echt anders doen dan de rest van de organisatie. Een soort proeftuinteam ja, of zo. Ja, maak een ja. soort proeftuinteam. Waarin je zegt, nou, dan zetten we iemand neer en, en uh, die, die, die doet haar er uh, op een heel andere manier. Uh, die krijgt daar gewoon uh, carte blanche. En die gaat mensen dan misschien uh, wel aannemen op een heel andere manier. En een heel andere soort cultuur bouwen binnen zo'n team. Ja. Als dat dan werkt, kun je daar vanuit, hè, dan kun je die, dat stuk van je organisatie laten groeien. En een ander stuk kun je uh, op een gegeven moment over tijd ook verkleinen. Mm-hmm. Dus dat is ook een, 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 een veranderingsstrategie. Um, Misschien makkelijker dat te doen, want je kunt makkelijker iets van scratch beginnen. Daarom zijn die, die start-ups ja. vaak veel verder en veel revolutionairer in de manier ja, waarop ze werken. Legacy. Precies, dus dat is een manier om van die legacy af te komen. Ik vind dat een heel interessante gedachte. En ik, ik wil ook nog even aangeven, ik heb gesproken met een 29-jarige HR-manager uh, van een start-up uit Afrika, uit Nigeria. En die hadden internationaal, die hadden een team van 40, 50 mensen, heel veel jonge mensen, echt generatie Z. Zij is zelf 29 zei, ik bel ze allemaal op één keer in de maand. En dan vraag ik wat ze willen en wat ze nodig hebben. Daar pas ik mijn, baseer ik mijn beleid op. En ze zei, let maar op, dit is de next disruptor, die generatie. En ze is zelf 29, dus mm-hmm. net gewoon het staartje millennial. Ja. En als iemand van 29 dat zegt, en op die manier iets aanpakt... en dan kijk je vervolgens naar ja, de bestaande organisaties veelal in Nederland... waarin ja, we doen het zoals we het altijd al deden. Heel traditioneel vaak. Ja. Ja. Maar daar zeg je wat, hè? iemand van 29, die dan al die voorspelling doet van de volgende generatie, gaat het echt helemaal op zijn kop gooien. Ik heb een dochter van 12, hoe die al in de wereld staat, is compleet anders. Uh, die vindt sommige dingen, dus diversiteit vinden wij allemaal nog, uh, maar zij uh, kijkt nergens meer van op, ze vindt het heel normaal. Dus alleen dat al, dus ik, ik ben daar wel heel benieuwd naar, maar hoe ga je dan, als je dat... Als je dat nou eens als uitgangspunt zou nemen, hè? dus de generatie die dus nu de werkvloer opkomt, is disruptive ten opzichte van wat we nu doen. Hoe kun je dat dan managen of hoe kun je daar dan in bewegen? Ja, plus dat er een, een, uh, in ieder geval de, de feedback die ik veel krijg van een, een hoop managers waar ik mee praat uh, uh, gedurende de, de, de werkdagen, is dat die ook allemaal een beetje aangeven, ja dat is nu tijdelijk, want uh, nu ja, zitten zij in ze een... Ze willen helemaal niet vastzitten. Uh, ze, nee, maar ze zitten nu in een perfect storm met betrekking tot uh, iedereen wil nieuwe nieuw hires, dus ze kunnen oh, ja. vragen wat ze willen, maar als de markt zo direct kantelt, dan kunnen we gewoon weer op het oude model verder. Oh, oké. Okay. Een soort flexibele... Okay. Maar goed, de ja. vraag is, als je er nou vanuit moet gaan uh, dat de nieuwe generatie echt compleet anders denkt, doet dan wij hier aan tafel. Hoe kun je dan als organisatie daar een strategie op bedenken en dus ook een cultuurverandering teweeg brengen? Ja, ik vind het heel um, leuk dat je het voorbeeld van je dochter noemt. Dat jij ja. dus luistert naar je, vind ik ook leuk. Dat je, luistert naar je kind. <laughs> En dat je dat probeert voor te stellen en de vertaalslag maakt naar uh, de organisatie. En ik heb ook de vraag gesteld regelmatig in mijn workshops. Als je dus inderdaad, um, wat voor soort organisatie zou jij je kind gunnen? 
Op welke manier zou jij willen dat, zij, dat jouw kind werkt en leeft? En dan gaan mensen daarnaar denken en dan krijg je ook antwoorden van... nou, ja, toch wel met respect. Toch wel dat ze ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Toch wel dat. En als je dat, dus, dat is een algemene vraag, hè, dan kun je dus los van generaties stellen. Dan zie je al dat je waarschijnlijk je organisatie anders wil inrichten dan dat je hem zelf ervaart. Ja. Ja, dus dat is ook een interessante vraag. Dus ben je nou op kernwaardeniveau, hè, waar je dan over gaat nadenken? Ja. Dus maar ook een kernwaardeniveau over... change in je organisatie doorvoeren is echt heel moeilijk. Ja, dat geloof ik wel. Ja. O- ook vanuit de mens zelf. Hè? Want wij hebben ook binnen onze organisatie in de afgelopen 13 jaar best wel veel veranderingen doorgevoerd. En soms krijgen wij nog steeds wel eens een feedback van mensen. Ja, maar tien jaar geleden deden we het zo. Dus waarom doen we, veranderen we dat nu ineens? Nou ja, kijk, een kernwaarde is iets wat in je organisatie zit. Maar zit gewoon natuurlijk allereerst in mensen. En als jij als ja, die mens kan, die, die kernwaarde die wel, niet hebt. Die kan wel meebewegen uh, met de markt. Hè? Die, dus die kan veranderen. Ja, maar jouw kernwaarde veel moeilijker. Ja. Dus ja. het kan natuurlijk best zijn dat je daardoor verschuiving krijgt in type mensen. Wat je ja, daarom, zegt. Zo, daarom zie je ook verloop en, uh, ja, en ja. andere aanwas. En ik denk dat je dat dan ook wel hebt in te calculeren, toch? Van dat je rekening houdt met de verloop in je aanpak of niet? Ja, ik denk dat, je, dat het... Het gaat om intentie en bewustzijn. En jij, jij geeft inderdaad terecht aan. Je kunt dan op kernwaardeniveau ook, ook verandering gaan brengen. En, en ook gaan zeggen, we staan hier dus voor... Um, en daar gaan we dus mensen ook op selecteren. Dat is natuurlijk op zich uh, uh, niet nieuws. Um, wel even terug nog naar de jonge generatie. Uh, want ik hoorde dan iemand riep, riep uh, een voorbeeld van ja, de, de directie van een grote hè, directie in het bestuur van grote banken, grote organisaties, hebben geen idee wat er speelt bij de jonge generatie. Die afstand is te groot. Dan dacht ik, ja, de meeste van die mensen hebben toch ook wel kinderen in die leeftijd. Ja. Dus waarom? Is die afstand zo groot? Vraag gewoon aan de keukentafel s'avonds is van wat verwacht jij nou eigenlijk? Ja. En probeer, probeer te bedenken hoe, je, hoe jouw kind in jouw organisatie zou kunnen passen. Ik wil daar wel nog een opmerking bij maken, want ik hoor ook veel mensen wel een beetje ja, zeggen van ja, maar die generatie die is nou eenmaal uh, verwend of weet ik het. Die, die, daar, d- zo werken wij nu eenmaal niet. En dan denk ik ja, het is een generatie, je ziet het ook, het is een, hoe, hoe zij hun houding, ja. het is ook mondiaal. Dat zie je gewoon op alle plekken in de wereld terug. Je zult die generatie moeten tegemoetkomen waar ze zijn. Er is geen andere optie. Die generatie ga jij niet veranderen... zodat ze ineens toch in jouw organisatie passen. Ja, en die is langer blijvend als wij. Precies. Ja, dus je zal, dus maar zijn, ja. tegelijkertijd is er wel een uitdaging. Want um, die generatie zal toch in, moeten integreren in or- bestaande organisaties. Die, ja. die bestaande organisaties moeten zich veranderen... Maar dat die generatie wel productief kan zijn. Want anders hebben we weer een, maatschap- een ander maatschappelijk probleem. Als we die generatie kwijtraken, omdat ze niet productief kunnen zijn... hebben we straks een heel groot maatschappelijk probleem. Omdat we dus niet een, een workforce hebben. Ja. Hè? Dus, dus die ook echt de re- voor de rest van de organisatie, voor ons... op onze leeftijd, als wij straks in het <laughs> achter de geranium zitten... dan zullen we toch ook van die generatie afhankelijk zijn en hun Maar dat ziet de markt nu ook al als, als probleem. Hè? Met ja. alle, alle wijzigingen, het, 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 het minder willen werken... meer privé uh, werkbalans ja, zoeken. Maar daartegenover meer burn-outs hè, onder jonge mensen. Ja, dus, dus er is een hele Gebeurt grote zorg wat. van... Hey, ja. hoe gaat die nieuwe generatie ook zo direct ja, de huidige maatschappij uh, ondersteunen? Terwijl we natuurlijk wel vergeten dat die huidige maatschappij ook ontwikkelt... en er allerlei tooling en allerlei techniek uitkomt... waardoor theoretisch direct misschien wel veel minder... in de, in de actieve sfeer gedaan hoeft te worden. Ja. En misschien kunnen mensen direct wel gewoon allemaal lekker twee dagen per week werken... en, en is dan alles uh, geregeld. 
Ja, dat, is natuurlijk, dat was al voorspeld in het begin van de 20e eeuw... dat we tegen deze tijd nou 14 uur per week hoefden te werken. Dat zien we ook interessant, dat we zien dat dat uh, dus wel theoretisch mogelijk is... maar dat we het toch niet hebben gedaan. Maar mij lukt en, het niet. <laughs> en ons, nou, ik vind wel, mijn ervaring is, is dat je merkt dat, je, dat ik wel veel effectiever werk... en veel efficiënter werk... Um, ook ja, gewoon een lange natuurlijk als consultant gewerkt, waarin je niet mee hoeft te lopen in bestaande structuren en zo'n legacy. Um, en waardoor, waardoor je veel kritischer kan zijn hoe je je tijd besteedt. En ik merk um, dat er veel doodhout is en dat er veel mensen, ja, de dagen zijn toch wel lang. Terwijl als je het echt plat slaat, um, kan het korter. En sterker nog, als voor kenniswerkers optimaal is vier ja. tot zes uur per dag. Nou, vind ik grappig dat jij dat zegt, hè? Want. Uh... Dit is nieuws voor de buitenwereld, maar ik ben op zoek naar uh, om weer in loondienst te gaan. Dat is een, een hele overweging, een hele privékeuze om dat te doen. Maar uh, met, ma- met name vanwege mijn neurodiversiteit kan ik gewoon niet langer dan zes uur werken per dag. Ja. En ik heb dus nu al meerdere gesprekken gevoerd met organisaties waar ik dit gewoon heel transparant in aangeef. En ik, van de week zei ik dus tegen iemand, ja, ik ben aan het twijfelen of ik dat nog wel moet vertellen. Want als ik vertel dat ik supergoed kan werken, heel veel waarde kan leveren, maar wel binnen zes uur werken per dag... Ja, dan haken ze toch een beetje af. Dus da- daar zit je natuurlijk ook even mee. Hè? Van, uh, nou ja, e- e- na- nou, dat wilde ik even kwijt. Maar goed, vier tot zes uur werk per dag. Ik kan dat, omdat ik heel goed gefocust kan werken. Ja. Dat is natuurlijk ook even de andere kant ervan. En ik heb dan ook die sociale interactie niet. Dus ik kan heel erg geconcentreerd. Ik doe gewoon mijn werk en ik lever wat op. Hè? Dat kan met kenniswerkers. Uh, en die andere twee uur zou ik dan prima kunnen besteden aan op koffie en uh, dat soort dingen gaan. Maar dan denk ik... Moet het nou echt, jongens? Moet het echt op acht uur? <laughs> nou, ik Moet vind, het echt uh, zo? Weet je met wel? alle eerlijkheid, vier uur echt geconcentreerd werken vind is ik al verschrikkelijk ja. moeilijk. Ja, ik was kapot. En ja. als ik twee, tweeënhalf uur op een dag geconcentreerd werk, nou, dan ben ik al heel blij als dat lukt. Maar hoe leg je dat dan uit? Erik, jij bent hier de ondernemer hè, met personeel. Hoe doe je, stel dat ik dat nou aan jou zou zeggen. Ik zeg, ik kan supergoed voor jou werken. Ja, maar dat, mooi, maar, hè? Pas, maar, pas ja. meteen de praktijk toe. Dat, dat is, een, dat is een gigantisch je, maar moeilijk vraag. Nee, maar het begint al bij uh, ons als organisatie. Hè. En ik ga niet zeggen dat het goed of fout is. Maar uh, even als voorbeeld, we hebben een, een technische afdeling. Nou, er werken allemaal uh, slimme mensen en die doen hele mooie dingen bij klanten. Um, onderaan de streep moeten wij die uren verantwoorden naar klanten. Want anders willen klanten ons niet betalen. Ja, ja dat en, bedoel ik dus. Terwijl, het nou, zou toch over wa- maar dan ga je dus naar waarde gedreven. Ja. Ja, maar, dan wordt dat de verschuiving. De, de mogelijkheid om waarde gedreven te verkopen, ja, dat is al heel moeilijk. Want de meeste organisaties die willen inzicht hebben in hetgene wat wij dus leveren. En die inzicht die is er dan weer getoetst op nou ja, traditioneel uren. Oh, dus ja. we, we hebben een ja. component producten en software en dergelijke. En daarnaast is het, ja, hoeveel dagen ben je daarmee bezig dan? Dus dat... En zo, zo, we hebben nu dan hebben wij packages gemaakt waardoor eigenlijk de complete uh, propositie platgeslagen is in een pakketje per gebruiker. En that's it. Ja, waarmee um, je eigenlijk een belofte doet aan je klanten, denk ik. Eén, een belofte aan de klant, maar ook intern het vrijer kan laten ja. om te zeggen van joh, we hebben deze transitie te gaan met deze organisatie. Ieder weet zijn rol in die transitie. En of dat jij er nou vier uur of zes uur of acht uur eventjes over doet ja. bij deze situatie... Ja, weet je, natuurlijk uh, willen wij, uh, wij monitoren dat op een manier dat we wel willen zien van ja, hebben we überhaupt onze calculatie wel juist gedaan? Ja. Maar niet elke klant is, is hetzelfde. Hè? Dus bij de ene klant ben je gewoon uh, twee dagen langer bezig om een applicatie uit te leggen. Ja. Uh, en bij een andere organisatie ben je in twee uur sta je weer buiten. Want die gasten zijn nog slimmer als jezelf, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dus ja. 
Het is ja. heel moeilijk. En dus het is een, bijna ook daar weer een soort ketenaanpassing. Hè? Ja, ja. Begin maar bij de kernproducten. Een exact online of iets dergelijks. Daar kan je gewoon uh, op een bepaalde manier in boeken. En dat is heel erg geënt op. Ja, en het grappige is, een van de dingen die ik in mijn scriptie ook uh, had ontdekt, dat was het werk van Peter Drucker, waar ik uh, een groot fan van ben. En die man heeft in de jaren 50 of 60 een boek geschreven waarin hij uh, aanstipte dat met de komst van de kenniswerker, dan heb je hem weer. En dat is voor de meeste van ons geboren zijn, hè? Dan moeten we ook even over legacy gesproken. Um, interessant is dat vroeger hè, een, een, een manual uh, labor, zeg maar, dus een, een, een arbeidskracht, uh, die kochten wij in, uh, in een fabriek, die, die verkocht zijn tijd en zijn, 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 zijn arbeid. Mm-hmm. Uh, dus echt de, de, de fysieke activiteit ja. uh, en tijd. Dus dat was dan acht uur per dag, was dan optimaal. Heel goed, heel goed meetbaar. Um, en een kenniswerker komt. En het interessante is, het gaat best een beetje diep, maar dat betekent dat je de, de, de productiemiddel, arbeid, dat, dat werd overgedragen in die transactie naar de fabriek, naar de, naar de fabriekseigenaar, naar de werkgever. Met een kenniswerker werkt dat anders, want je, die kan, die verkoopt zijn kennis en expertise, innovatief vermogen um, en ervaring. Maar dat verkoopt hij niet echt, dat blijft altijd bij hem. Dus er zit een hele fundamentele verandering in die arbeidsrelatie. En nou, niemand heeft dat boek gelezen <laughs> in de afgelopen, sinds 1950. Wat een beetje jammer is, want het is een hele erg belangrijke... We gaan die wel even in de show notes delen <laughs> van welk uh, boek dat is. Precies, en ik heb daar... Uh, ja, dat, dat vond ik echt van de interessante, een van de interessante ontdekkingen... waarin je gaat zeggen, ja, maar er is dus een fundamentele arbeidsrelatie... Uh, dus we zijn ook veel uh, gelijkwaardiger... Maar in ons denken, en het is, ik heb de afgelopen tien jaar, nou, ik, ik weet het antwoord ook niet, maar wij zijn zo geprogrammeerd in die, en ik noem het industriële mindset, acht uur per dag, tijd is, staat gelijk aan productiviteit. Dat zit zo in ons hoofd dat, dat, ja, zit erin gebakken. dat we echt, um, het, ik merk het zelf ook hoor, dat ik op een gegeven moment als ondernemer, nou ja, dan, dan, dan merk je dat je, uh, ik kan ook, die, precies wat jij zegt, vier tot zes uur per dag kan ik super gefocust werken. En dan zou ik, dan sta ik voor dat ik zeg, dan moet je daarna iets leuks gaan doen voor je well-being. Dat is belangrijk. Maar zodra uh, mijn pijplijn uh, opdroogde, dacht ik van, oh, misschien moet ik maar gewoon acht uur per dag gaan werken. Dan moet ik maar even gaan... Uh, ja, herkenbaar. Ja. ja, dat is dan... Dat is het werkt dan. uiteindelijk averechts. Ja, ja, precies. Maar dat is de valkuil van die industriële mindset. Dan denk ja. je toch, ja, dan moet ik toch maar die acht uur, of ik moet maar even... En, daar gaat het dus niet om. Maar dat, dat, we kunnen dat wel weten van elkaar. Maar zelfs op individueel niveau, zelfs mensen die, zoals ik die er heel veel over nadenken, zitten ook gewoon net zo goed vast in die mindset. Het is heel hard. Ja, het is, nou, aangeleerd, aangeleerd gedrag. We kunnen hier nog uren over. Uh, <laughs> maar ik zie dat we echt al heel lang aan het kletsen zijn. We kunnen hier nog uren over door. Waar. Uh, we hebben het gehad over de mindset, uiteraard over waardegedreven werken en je waarde, uh, organisatie waardegedreven inrichten. We hebben het over best wel veel dingen gehad. De uitdagingen die we zien, wat er nog komen gaat, nieuwe generatie. Hè? Uh, dus um, stel dat iemand geluisterd heeft tot aan het eind van de podcast. Wat zou je dan echt willen dat iemand gehoord heeft en zegt, nou als ik hier morgen nu echt in serieus mee aan de slag wil, waar begin ik dan? Wat zou je dan willen meegeven? Dat is een mooie afsluiter. Een mooie afsluiter. Ik zou zeggen, begin met jezelf en ook de afspraak te maken met mensen in je team. Met name als je in een, in een, bestu- in een directie zit of in een leadership. Om te zeggen, laten we 
elkaar nu eens gaan uitdagen op ons mindset. En laten we eens gaan bedenken met elkaar, als iemand zegt, ja, maar mensen moeten toch wel acht uur per dag productief zijn, dat je gewoon met elkaar de afspraak maakt en zegt van, is dat zo? En dat is toch waar de verandering begint, bij bewustzijn. Dat is de eerste stap. Ik zou dat, ik zou dat als je het echt niet weet, en vraag het aan je kind. Ja, en vraag het aan je kind. <laughs> nou, vind ik een mooie. Dank je wel voor dit Dankjewel. gesprek. Dank je wel. Uh, ja, ik denk dat er nog wel een volgende aan zit te denk komen. Ik ook. Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website. Haarbitworkpodcast.com Horen we jou binnenkort hier te gast? Of heb je ideeën? Laat het ons weten.